0: Boa sexta-feira, vamos então à análise semanal, à nossa análise semanal. O Visto Fora arranca agora com Sérgio Costa, Olivia Bonamici e Vergonha Inhigas. Olá a todos, bom dia. Bom Muito dia. bom dia.
1: Bom dia, Olivia, Nós estamos a ouvir o Olivier.
0: Estamos, quer dizer, não estamos porque o Olivier ainda está ali nas suas uh, leituras. Olivia Bonamici, chamado à recepção. Ele está completamente na lua. Olivier?
1: Bom, vamos. vamos ver. Ah, bom dia. Bom ah, dia. bom dia. Sim, França é longe, não é? Uh, França é um pouco mais Bom dia, Olivier. Bom
2: dia. Onde é que Estava Eu, estava -se a eu a que Estava, estava a ser. Eu, não, não, eu, não, eu estava
1: a estava, 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 estava a ver. mensagem ah, do meu filho. Ah, desculpa. Não era nada relacionado com, com o chat GPT nem a inteligência artificial. Até porque esta não, semana falamos muito de, do digital, inteligência artificial, a propósito do Web Summit. E eu fiz aqui um exercício. Perguntei ao chat GPT o que é o Visto de fora, sabem qual é a resposta? Visto, ui, ui, ui. visto de fora, não especifica o suficiente para identificar a que se refere Mas, atenção, ele diz Pode referir-se a um qualquer projeto, iniciativa Ou programa de rádio ou televisão Está quase lá, por Uau. isso vamos lá trabalhar mais eu um bocadinho Eu tenho que treinar um pouco ah? Sim, sim, sim. O sim Eu tenho que ouvir a rádio na <risos> Exatamente, vamos lá trabalhar mais um bocadinho Para que o chat de PT chegue à conclusão Que este é um excelente programa de rádio Vamos a isso? Vamos, vamos. a isso muito bem, podemos então avançar. Estava à espera do jingle, mas o chat GPT pelos vistos não, não, não nos uh, permite ouvir neste momento o jingle. Ah, Vamos não, mas, de... eu, mas, eu permito, mas eu Vamos permito. Mas eu permito, sim, então.
0: sim. Uh, o Visto Fora é uma parceria renascença Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet, plante. CPT ainda não faz tudo.
1: É verdade. Vamos então <risos> à análise dos temas da semana. Começamos pelos assuntos uh, europeus. E sem em Portugal a crise política, em Espanha a absoluta crispação. Pedro Sanchez já tomou posse uh, para mais um mandato como presidente do Governo espanhol. Um mandato à custa de acordos com a esquerda, com nacionalistas, com independentistas. E à custa de uma amnistia, quem promoveu o referendo da independência à Catalunha, a organização do referendo que, enfim, violou a Constituição espanhola. Begonha, claro que vou começar por ti. Sánchez diz que, pelo contrário, este acordo promove entendimentos e não divisões. Como assim? Como é que lês esta declaração de Pedro Sánchez? Certo,
2: certo. É jornalista e dá os titulares como deve ser, Sérgio. Mas é o que diz, o que diz nos seus discursos, porque ele falou bastantes vezes no Parlamento, não foram dois dias de sessões, se falou muitas horas, mas não é só o que diz o Sánchez. Sim. Aqui o que temos de olhar é o que diz o grupo de juns de Puigdemont que foram esses sete votos decisivos pelos que o Pedro Sánchez foi ontem investido e acaba de jurar o seu cargo e de tomar posse ante o Rei de Espanha. Por quê? Porque temos a portavoz de juns no Parlamento, para mim foi autêntica estrela das assoias. não sei se se destacou em Portugal muito porque eu estes dias estou em Espanha mas sei que foi, mesmo a Miriam foi a autêntica estrela, por quê? Porque diz claramente, quando Pedro Sánchez estava de ser este titular, estava a dizer esta frase que foi destacada em todos os jornais a Miriam Nogueiras, que é o que diz? Diz, olha, eh, tenha cuidado porque isto não vai ser assim para nós o importante e é que cumpra ponto por ponto, todos os acordos, que já falamos desse, de, de mais ou menos entre entrelinhas cá, dos acordos que nós assinamos com, com, com o PSOE, em Bruselas, com, com o Pusdemont, é? esses acordos passam pela lei de amnistia, passam pelas concessões, se não se cumprirem, nos estaremos a avaliar dia a três dia, Cada um desses pontos, se se cumprirem, muito bem. Se não se cumprirem, o governo não durará. Então, este é o titular realmente, não é? O Pedro Sánchez vai estar preso dos independentistas da Cataluña e também os independentistas do País Vasco Begonha, disseste, vão querer isto. Tu
1: disseste que o governo não durará. Uh, essa é, de facto, não, a, a, a principal não, possibilidade.
2: Não, não, unidade... não diz que não durará. Não Mas, diz que não durará. Sim, poderá que podem não durar. estar, poderá não durar. Não se sabe sim. porque Pedro Sánchez é um malabarista e, e é uma pessoa que se destacou, que é um político hábil, e que não tem demasiada ética, no sentido de que está disposto e disponível para mudar de opinião em qualquer momento. Alguns analistas de
1: é? dizem que pode estar em risco a própria unidade de Espanha. Como é que lês esta análise mais dramática? Há esse risco do teu ponto de vista?
2: Nós, sobretudo, não somos dramáticos. Não somos analistas, somos jornalistas e temos de tentar ser objetivos. Pode estar em perigo, mas o meio do discurso nunca foi extremista. não é Portanto, eu acho que o Pedro Sánchez está a jogar está por está a tensar a corda até uns limites, que todos os espanhóis demócratas e constitucionalistas estamos muito preocupados, como é lógico, não é? Mas eu também penso e quero pensar que ele não vai chegar a ti o limite do limite. Claro, por isso... Se ele não chegar ao limite do limite... Também não conhecemos todos os detalhes do acordo. Conhecemos Sim. este documento de duas páginas, mas não conhecemos todos os detalhes. É? Então, a lei de amnistia é dizer até que ponto vão conseguir por emarse em esta lei, porque por um lado temos essa mudança que se vai ter de fazer a Constituição, é? uma Constituição que é totalmente coanime com todos os españoles e que vai criar estas mudanças de desequilíbrios, e depois temos outro ponto que esta lei vai passar depois no Senado, porque no Senado o Partido Popular tem maioria absoluta. Portanto, a oposição vai fazer os possíveis para que esta lei não avance. Se não avançar, perguntavas, o governo pode, pode cair ou não? Sí. Se não avançar, evidentemente vai cair. Claro. Ele está disponível para ultrapassar todos os limites. Logo veremos, não é? logo veremos. Olivier,
1: eh, consequências desta situação em Espanha, eh, terá Sanches razão ao dizer que estes acordos que permitem eh, assumir um o novo mandato como chefe de governo espanhol contribuem até para a unidade eh, e para cicatrizar feridas eh, com os movimentos independentistas, desde logo o referendo da Catalunha. ou há mesmo risco, eh, ou estará mesmo em risco a unidade de Espanha?
3: Eu diria que, que, que primeiro, que é uma, uma vitória, uh, para mim, de Pedro Sánchez, sem dúvida nenhuma. Aliás, um homem que fica no segundo lugar de uma eleição, que consegue dar a volta desta forma, e uh, ser novamente primeiro é uma, para mim, uma grande vitória Pedro Sánchez. O problema é, depois de ter dito isto, e lá concordo com o Begoni, que é, a vitória é, e é, é uma derrota é terrível da direita, que fica no primeiro lugar e não governa a Espanha. Agora, a vitória Pedro Sánchez, até quando? Com que custo? e uma vitória bastante frágil porque podemos ver vários pontos neste momento, que é eu raramente senti uma Espanha uh, de um discurso tão uh, radicalizado no ou seja, momento. o problema nisto além da questão da divisão que há em Espanha. Uhum. Também um discurso super radical, quando o presidente do, do Partido Vox uh, de, compara Sánchez com, com Hitler. Bom, claro que é completamente ridículo, mas mostra a violência uh, que existe até no próprio discurso uh, dos opositores a Pedro Sánchez. E, uh, diz, claro que ele vai ter o problema dos independentes e também o problema das comunidades autónomas, muitas delas uhum. dirigidas por Partido é, popular. É. Ou seja, como é que ele vai gerir isto? Além disso, existe a raiva do povo. Ou seja, o, o povo, é, eu, eu acho que é o primeiro erro que ele vai cometer, e vai cometer erros. Qualquer governante comete erros. Quando tens uma maioria assim, mas que é uma maioria simbólica, ou seja, bastante frágil, basta um elemento para isto. Eu, pessoalmente, se eu tivesse que apostar, eu aposto que este governo dificilmente... Uh, vai, uh, vai até o fim, mas pode estar completamente sim. enganado Mas eu acho que é muito,
1: é muito frágil esta vitória de Pelo Mas tu já disseste que é ainda assim uma vitória de Pedro Sanches. A Begonha disse que uh, Pedro Sanches é, uh, perdoa-me se não é a expressão que utilizaste, malabarista, que, sim, sabe, sim, que sim. sabe dar a volta aos problemas. Isto em tese poderá eventualmente acabar até nas instâncias europeias, nos tribunais europeus. Sim.
2: Sim, sí, sim. Sí. De feito, eh, se hace o Partido Popular agora vice-presidenta do, do grupo do, do Parlamento do grupo Popular Europeu eh, é uma uma ex-ministra espanhola, não é? E, e a Monserrat, eh, o que vai fazer precisamente, e está a fazer todas as pressões em Bruselas, precisamente para elevar isto ao Parlamento, e vai -se, isto vai a debatir no Parlamento Europeu, é o que está a pressionar o grupo parlamentario do, 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 do Grupo Popular Europeu, é? que é que maioritario, aliás, no Parlamento sí. Europeu, e então está a elevar. Mas não nos enganemos, é dizer, o, um, Europa, Bruselas, pode presionar até, se diz que ia acompanhar, e pediu explicações, como bem sabemos, não é, A, ao Pedro Sánchez. Mas até que ponto Bruxelas Bruselas poderá fazer ou não, ou não fazer nada? Bruxelas Bruselas nunca interfere nos assuntos internos do, dos próprios países da União Europeia, mas sim sí que pode fazer esse pressing, é? esse pressão. Sim. E depois eu gostava de dizer que outra coisa. Porque, porque também neste visto de fora trata-se de dar, eh, ou nos olhar, não é, acrescentar sí. algo diferente. E que eu perguntava, por exemplo, ao meu filho Tiago, que estuda, e por certo, Direito e Política, é uma dupla licenciatura em Madrid, e ele gosta muito de todos estes temas, perguntava, olha Tiago, como é que estás a viver tudo isto? Realmente as coisas em Madrid, eu já ser de, de jornalista, están tão mal como... E diz-me, olha mãe... É verdade que há é um grupo de extremistas, que são pouquíssimos, 5.000, 4.000, 3.000, 6.000 ao sumo, que estão a fazer muito ruído e, e, e estão a fazer o pior que se pode fazer, é? como estamos a ver as Mas olha, de... a grande maioria das pessoas, nos continuamos a vida em paz, não é? E os que nos queremos manifestar, manifestámonos em paz... Que somos a grande maioria das pessoas. E há muito ruído, de facto,
1: dos temas. Olivier, mas eu perguntava se, se do ponto de vista isto até pode ser resolvido nas instâncias europeias também. Se poderá ir aos tribunais europeus a questão de Espanha.
3: Sim, sí, eventualmente, mas eu, eu acho que esta lei, acho eu, tem, tem, tem tudo para passar. É evidente que Bruxelas há uma, uma preocupação, porque claro, pode deixar a porta aberta. E sobretudo a, a Espanha é um grande país, que conta imenso a nível da União Europeia, e haver esta divisão preocupa, obviamente, Bruxelas. Mas não estou a ver uma ingerência ali uh, de Bruxelas não, não, não estou a imaginar. Mas, eu queria re reparar como... num ponto aqui que me marcou imenso em Espanha, mas que é uma nova tendência na Europa, que é e vamos falar daqui a pouco do Portugal mais tarde na emissão, que é a questão das alianças que é a grande questão, a novidade agora que é na Europa, é que antigamente o que aconteceu com o António Costa na última eleição é um acidente industrial, para se dizer que é raro, não, exatamente um país, um partido não consegue a maioria absoluta, não consegue sozinho e é preciso buscar alianças e o que é terrível, no caso de Espanha pode acontecer em Portugal e outros países é que, o que é terrível é que a direita tradicional, espanhola, uh, só teve uma hipótese, que era aliar-se, você te falou, fechar os olhos perante a extrema-direita, e o Partido Socialista Espanhol não teve outra hipótese, senão fechar os olhos perante os inimperitistas. Ou seja, houve uma radicalização Exato. por parte da direita tradicional uh, espanhola e uma radicalização também no universo das alianças do Partido Socialista Espanhol. E é pena que não haja, falo enfin, por mim, hein, opiniões, mas é pena que não haja dentro de um leitorado mais moderado até um entendimento. Ou seja, o senhor Ferro convidou Pedro Sánchez a, a dialogar uhum. e, tudo. e é pena que às vezes porque eles têm muito mais a ver um, apesar das divergências entre os é dois exatamente. eles têm mais a ver do que sinceramente com os independentistas e até com o VOC. mas lá está por causa do jogo das alianças não é e por causa de uma espécie de, 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 de alergias uh, uh, ridículas uh, existem este tipo agora de alianças e, e, depois, e
2: depois eu acrescento também
3: que o próprio, bem, bem.
2: o próprio Partido Socialista é um partido que se vai ter de reformular por quê? Porque o Partido Socialista é um partido constitucional, um partido que foi importantíssimo na transição española e na redação da Constituição española. E então, neste momento temos a grande maioria dos históricos, já não só, estamos a falar do presidente Felipe González, oh, Alfonso Guerra, não. a grande maioria dos históricos do Partido Socialista estão a sair do partido, portanto, estão a ficar só os que estão a favor do Sánchez. É um novo Partido Socialista. Então, estamos a criar novos partidos na Europa com outros princípios, com outra reformulação. E isto é importante. Eu pedi aos ouvintes da Renascença que lhes segose que entrassem no site da Renascença e lesem o artigo de opinião do Francisco Sartfield Cabral a falar Espanha dividida. Muito e bem. ele Porque... diz Portugal nada teria a ganhar com a divisão de Espanha. Então, eu concordo com o que escreve o Francisco. Eu
1: o convite para ler esse artigo de Francisco Sartfield Cabral. De Espanha vamos para a França onde no passado domingo milhares saíram às ruas de Paris contra o antissemitismo com a extrema-direita empenhada nessa causa é caso para dizer que o mundo mudou muito. Uh, temos, Olivier, uma nova extrema-direita. O que é que isto significa? Sim, eu acho que há um ano e um depois em, em França sobre a questão
3: deste extrema-direita. O que é interessante uh, nesta manifestação e da presença forte da extrema-direita francesa é que mostra claramente que em França, é a minha convicção agora, desde há dois, três meses, acabou o tal cordão sanitário. A França sempre expulsou a Pen porque a maioria dos franceses, eu lembro perfeitamente da minha família, pessoas de, de, da direita social, para eles, o inimigo a bater na segunda volta do uma eleição, era a direita O candidato da esquerda, eles votavam sempre à esquerda. Sempre. E isto mudou. Acabou. Ou seja, o que acabou é que uma pessoa hoje em dia, de direita, moderada, não irá votar à esquerda, num caso de uma eleição de, de uma presidente de Le Pen na segunda volta. Então, porque, se de facto, é um discurso mais soft.
1: Como? Como? Pode dizer, pode querer dizer que Le Pen pode, de facto, chegar ao poder. Ah, mas
3: eu, neste momento, eu, eu tenho a minha sensação ah, que ela, na sondagem, ela está no primeiro lugar Exatamente. na primeira volta. Não há sondagem recente numa segunda volta. A França funciona um sistema diferente, não é? Mas eu tenho a minha convicção que ela ganhava. Ela ganhava porque, de uma certa forma, a ideia dos franceses é, é. Ainda não é em Portugal, no caso do Chega, não é? O discurso de Marine Le Pen é mais soft do que o discurso de Ventura, mas, e ainda mais do que o Partido do Vox. Não tem nada a ver do o Partido do Vox é muito mais, Sim, radical, muito mais radical neste momento do que a extrema direita francesa. Mas a questão de Marine Le Pen é, é, é que. A, e a força dela é que os, os franceses começam a pensar, mas espera aí, é um pouco como os italianos com a Meloni, mas nós ainda não experimentamos, ainda não. Experimentamos isto, que é, são tão fartos da esquerda, são tão fartos da direita, depois aparece o Macron, que era nem esquerda nem direita, também começaram a ficar fartos. E há tal ideia que, e por que não, e por que não, tentarmos algo que nunca uh, tentámos? E é por isso que eu acho que ela está muito bem colocada neste momento para, para, para ganhar, mas ainda falta bastante.
1: Acreditas, Begonha, que é um, um sentimento comum a toda a Europa, isto que é descrito pelo Olivier em França, por que não experimentar agora? um projeto mais radical, mais extrema-direita, uh, se poderá ser comum na Europa e a começar logo por a França?
2: Acredito, e por desgraças que conhecemos a história, lembro-me quando estudava História Contemporânea, lembro-me perfeitamente, e acho que grande parte dos nossos ouvintes lembra-se do que estudavam na escola dos anos 30 do século passado. que aconteceu depois da crise de 1929 na Europa? que aconteceu? Nasceram e cresceram os fascismos, não é? Sí. En Alemanha, na Itália, lembra tanto, 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 por desgraça isto que está a acontecer agora com isto que contava Oliver, estas manifestações masivas em França, lembra tanto isto dos anos 30 do século passado que dá-me medo realmente, porque assim nasceram, e nasceram, eh, eh, o, o Himmler instaurou-se no poder democráticamente, e depois, aconteceu o que aconteceu. Os extremismos sempre, ca, sempre serão perigosos. o
1: descontentamento das populações com, Exatamente. com dificuldades económicas Exatamente. e Exatamente,
2: só... a mesma coisa. Portanto, devemos olhar para o passado para tentar aprender no presente e não repetir de novo os erros do passado, que é muito perigoso mesmo. E sim, isto está a acontecer e está a acontecer em muitos países da Europa.
1: Muito bem. Uh, não sei, Olivier, se queres acrescentar algo sobre a França? Não, não mas não dá, não dá para, para ter
3: um debate com o porque eu discordo um pouco. A sistema direta é francês e mesmo sim. a portuguesa e não considero um partido fascista. Portanto, eu acho que é tem, 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 a minha opinião. Temos de ter muito cuidado com o que está a ser enquadrado no, sim, no mas, sistema. Mas, mas já debate, isso já é outro debate, porque eu não considero uh, estes muito partidos bem. como partido fascista mas sim. É... Ainda
2: não governaram, Olivier. Meloni,
3: é um governa. Meloni né? governa.
1: Meloni governa e não é uma política fascista. Porque não sabemos, mas não sabemos. Vamos não seria aí... a governação desses partidos.
2: Exatamente. Não, é? não sabemos. cuidado. Ficará, ficará para outro dia.
1: Este debate. Ficará para outro, outro dia. Este debate seria bem interessante. Vamos avançar agora para os assuntos nacionais.
0: Vamos sim. O visto fora é uma parceria Renascença Euronet a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milão. Zagreb. Bruxelas. Euronet Plus a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
1: Portugal vive uma crise política e eu começava por vos perguntar como é que nos vossos países está a ser acompanhado, uh, todos os estão a ser acompanhados todos os desenvolvimentos dos últimos dias uh, sobre a situação política portuguesa. Olivier, uh, qual é o olhar francês sobre o momento político em Portugal?
3: É, é um é complicado para mim, vou responder a porque vou-te explicar porque que é complicado, porque. Uh, é, como é dizer isto? Não vou dizer uma vergonha, tenho que ter cuidado com as minhas palavras. Eu vou dizer que é uh, inacreditável, será mais simpático. Surreal! Olha. Surreal. Uh, surreal! Surreal! Pronto, surreal! Uma expressão de Olivier! Surreal porque eu diria 80% dos jornais franceses, neste momento, mas isto não é uma brincadeira, hein? é inacreditável, escrevem o seguinte: todos os artigos quase. Uh, eu, eu peguei só um título No um francês que é, O Ere er de Justiça leva António Costa a demitir-se Um er de Justiça Levou António Costa a demitir-se Mas, onde, mas onde, o que é isto? Mas, claro que não é um air er de Justiça Que leva António Costa a demitir-se Para já, não sabe se é um erro de, um er de Transcrição Sim. Bom, mas é o Air er de Justiça Que levou António Costa a demitir-se Inacreditável Sim, o que, Portanto, é que há um inquérito aberto desde outubro Não, não, ainda, que... um não ainda há um inquérito Ainda há um inquérito que pode
1: ter consequências ou não, né?
3: não. Exatamente, mas neste momento não podemos dizer que é um erro de justiça que leva António Costa a demitir. Portanto, é uma visão infelizmente completamente errada talvez porque os franceses têm uma, uma espécie de admiração total por António Costa <risos> como já referi várias vezes aqui, mas de uma forma geral eles consideram Uh, mesmo antes deste erro de transcrição desta notícia, que de facto foi muito comentada em França, uh, porque de facto não deixa de ser inacreditável um erro de transcrição uh, sobretudo para um caso tão grave como este, mas de uma forma geral, os franceses, os suíços os belgas, os países francófonos Sim. consideram, visto de fora está que as acusações que não são assim tão fortes como isso para levar a demissão de um governo e para haver um sismo político em
1: Portugal. Essa é, a visão, essa é esta é a visão, visão fora dos países francófonos. Muito exemplo. bem. E de Espanha, qual é a visão sobre os mais recentes acontecimentos, os últimos desenvolvimentos em Portugal, Begonha?
2: Pois, não, não se está titular assim, mas continua-se a destacar muitíssimo mas, muitíssimo mesmo, todo que tenha a ver com a atualidade política portuguesa, e a que tivemos esta semana, com todo que falamos antes, sí. com a atualidade nacional española, muito quente. Mas, por exemplo, Ose, o, o Jornal de Galicia, que como sabem, fui correspondente em Portugal, titula: aumentan as voces críticas, estou a leer en español, com sí. a investigação que tumbou a costa. Sí. En, en España, sí que é verdade que, pela proximidade que há, é verdade que se está a aproximar bastante a informação que, que se está a publicar com o que realmente se está a publicar em Portugal, não é? Essas voces críticas, pode haver erros na investigação. Ou seja, mas estão a destacar radicalmente. A, a,
1: aquilo que é, por muitas vozes, a necessidade de explicações é, é, do próprio é, Ministério Público, é isso?
2: Sim, a necessidade de explicações e, e sobretudo, as eh, contradições é? que pode haver não com tanto detalhe como se está a publicar em Portugal, claro, é, porque em Portugal claro, por exemplo, o de eh, Lucília Gago, é, que se escribe o último parágrafo indica que todo, sí, foi lá, todo é, indica é, sim. que outra das coisas que a mim, como conheço muito bem Portugal é que uma coisa que a história também se repete, é dizer já estamos na polemice e agora estamos com as filtrações na imprensa estou a imaginar a tentar sim, está oficialmente. E então estamos neste momento, seja, da polinice aqui a, a informar do que pode ser e acontecer, não é? A dar a volta.
3: Há, há, uma, há, uma, entrevista, há uma entrevista que que, que eu adorei, uh, por acaso, eu não, não falho, eu nunca ouço na rádio, mas vejo no site da Renascença. Uh, portanto, que, todas as semanas é uma, uma entrevista que é super interessante. Uh, neste caso, foi o presidente do Sindicato dos, dos magistrados, magistrados do, do, do Ministério Público. Adão é Carvalho. Exatamente grande entrevista e, e, e ele vai dar uma ideia e de facto é isso para mim que é a chave ele, ele diz no meio da entrevista uh, que a procuradoria em Portugal devia ter uma espécie de central de comunicação para explicar de forma mais pedagógica os, uh, os inquéritos mais mediatizados, olha, concordo plenamente, e aliás concordo. em França existe isso, em França por exemplo olha, uh, em França, os procuradores falam muito para explicar mesmo os casos em curso quando há Uh, o motivo de interesse público E, não, e claro que quando isto não interfere com a investigação em si Como é óbvio, claro. não é? Mas os polícias Sempre fiquei em Portugal um pouco uh, isto é Algo de interessante Os polícias falam muito pouco uh, uh, o, A procuradoria fala muito pouco E eu acho que é exatamente o contrário Que Deve se devia falado. fazer Nos não. casos de interesse uh, público Que foi exatamente este caso Em
1: Espanha também é assim, a vergonha Os procuradores o, uh, Explicam os processos
2: Es totalmente diferente. Mind? Es totalmente diferente a lo que acontece en Portugal. Es decir, en Portugal e temos de ser objetivos, existe muita filtração, mas mesmo muita filtração desde sempre nos casos policiais, nas investigações, nas investigações nos casos judiciais, e isto está-se a repetir. Eu penso que esta procuradora, Lucilia Gago, está a tentar mudar algumas coisas e dar a volta algumas coisas, e parece que podemos ter alguma sorpresa e se calhar podemos ter a resolução este caso antes do previsto, porque acho que é um caso que ela está acompanhando directamente e acho, dá-me a impressão Sim. que quer que isto saia bem precisamente para que o seu nome não fique nas entrelinhas ou, ou esteja a se questionar o que se fez pois tem, em
1: Espanha exatamente,
2: exatamente. mas no caso de Espanha é verdade que comunica-se mais não. Não é os casos comunica-se mais diretamente, há mais conferências de imprensa, há mais reuniões com as próprias pessoas, os, os próprios magistrados. Sim. Aliás, uma colega me, minha, minha da, da radio Cadena Cope é a presidenta, precisamente, da Associação dos Jornalistas eh, Jurídicos ou Judiciais, e que, têm bastante, clara e têm bastante têm bastante informação transparente, têm eh, reuniões, encontros bastante frequentes, com a magistratura, eh, com, com, com o próprio, com, com as, pessoas, as pessoas não é que está... melhor, os
1: processos estão estão, estão Eu penso curso. que fica sim. Aqui, fica aqui o exemplo, se Lúcio Gago estiver a ouvir o Visto de Fora, certamente que está, uh, fica aqui o exemplo de França e Espanha. Mas este caso, a Operação Influencer, tem naturalmente implicações políticas. Depois da demissão de António Costa, haverá eleições diretas no Partido Socialista entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, sendo, sendo que Pedro Nuno Santos parece partir uh, uh, à frente... Será provavelmente o próximo secretário-geral do Partido Socialista. Enfim, não sabemos, mas tudo, tudo aponta para isso. Mas eu aproveitava para recordar uma declaração que o fez ainda mais conhecido. Em 2011 era deputado no tempo da troika Pedro Nuno Santos, que poderá eventualmente vir a ser primeiro-ministro, afirmou isto mesmo. Na situação em que nós vivemos eu estou marimbando para os nossos credores. Estou marimbando para o Banco Alemão que emprestou dinheiro a Portugal nas condições em que emprestou. Estão marimbando que nos chamem irresponsáveis. Nós temos uma bomba atómica que nós podemos usar na cara dos alemães e dos franceses. E essa bomba atómica é, simplesmente, não pagamos. Ou os senhores se põem finos, ou nós não pagamos. E se nós não pagarmos a dívida e se lhes dissermos, as pernas dos banqueiros alemães até tremem. Bom, se nós não tivermos que pagar, também não pagamos, mas... Numa primeira fase, bluff. Numa primeira fase, bluff. Isto não é bluff. Isto aconteceu <risos> mesmo. Uh, não pagamos. Estou-me marimbando para os bancos. Uh, como é que visto de fora uh, se olha para uma declaração uh, de, destas? Já foi em 2011, mas de alguém que pode assumir a chefia do governo de Portugal. Olivier. Não, mas se tu começas agora, se todas as semanas aqui vamos colocar o que
3: dizem os políticos, o que o a gente nunca, nunca mais paramos. Não? É, não. Podemos fazer isso, esse exercício. Não, não, mas por isso dá-me o direito de não achar, eu acho que isto faz parte da vida política, os Sim. erros, para ter uma declaração que eu acho que considero triste, mas esse é, cara cada político tem isso, e é, se começamos a dizer pior ainda as contradições, então lá nunca mais paramos.
1: Mas, a, a intenção é perguntar-se se Sim. não poderá estar aqui um lado do Partido Socialista um pouco mais. Uh, eu não Vou utilizar a expressão mais radical Não será a expressão mais, ah, é... uh, mais adequada Mas que não vai Aquele espaço de mais moderado Que defendias Sim. há pouco neste programa
3: Sim, eu diria que uh, a questão aqui do Pedro Santos É que ele tem uma vantagem e uma desvantagem A vantagem exatamente, é exatamente o que acabei de dizer Que é é alguém mais radical Não é do Partido Socialista é À esquerda do PS E isto tem é uma grande vantagem No do caso o Geringonça 2 é óbvio, porque o PS nunca vai ganhar a eleição como ele absoluta. Eventualmente, pode ser primeiro ou segundo, uh, e se a direita não consegue uh, uh, criar uma aliança, ele, então claro, para mim, ele tem a grande vantagem para uma outra geringonza. A desvantagem é o quê? Para duas duas. a questão da TAP, porque eu Sim. acho que os portugueses já não, que não querem, acho eu, não há sondagem recente sobre isso, mas eu acho que a maioria dos portugueses é a favor, neste momento, da privatização da TAP, uhum. e, sobretudo, grande desvantagem é o homem da continuidade. Ou seja, uh, um homem que, claro, ele saiu do governo, mas é um homem um pouco que faz parte da máquina do Socialista, está ligado ao governo António Costa. Enquanto, por exemplo, uh, o, o José Luís Carneiro, apesar de fazer parte do, uh, governo. De, do governo e ele não está na cabeça das pessoas, não está tão ligado, não é? e, e para mim é, será a única vantagem de mais ah, Aliás, já fui mais, já mais fui disponível Também. para
1: viabilizar um governo minoritário do, uh, Sim, do, 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 PS, do PSD. Um, é eu como é que uh, Pedro Nuno Santos será uma boa escolha, digamos assim, uh, para liderar o Partido Socialista? Tudo aponta que será de facto o escolhido.
2: Eh, além de, do que me estás a perguntar, também perguntabas, não é, por estas palavras sí. dele, e eu digo que ele é preso e somos presos das nossas palavras, não é? Porque em dia podemos rapidamente olhar, mas todos somos, todos e todas, presos das nossas palavras. E é verdade é que na cuidado. política
1: aquilo que ontem era verdade hoje pode ser de alguma forma claro, mentira. mas pronto,
2: mas fica. mas Sim, mas... sim, sí, sí, mas tudo, na política, na vida, tudo, não é? Sobre, temos, sobre sobretudo, de ser moderados e assumir os erros. E ele assume erros. Uma coisa boa é que ele reconhece os erros. E ele disse como disse eh, há uns dias publicamente na apresentação da sua candidatura, mas eu discordo um bocado com o Oliver de que eh, un é, o José Luís Carneiro é, o, é continuidade e o, o... Não, não fiz, não, não foi, ao contrário. Que o, ao contrário, que o que o Pedro Nuno Santos é continuidade e o José Luís Carneiro é, é pronto, a novidade. Não, são as, as duas pessoas, os dois são continuidade, porque os dois são do PS, só que o Pedro Nuno, como todos sabemos e ele é muito claro, ele é da, a, da parte esquerda, do Partido Socialista e como é verdade, disse a Olivier, ele negociou foi um dos negociadores da Seringonça e então ele é muito fácil para uma Seringonça 2, não é? O seu estilo. Ou seja, mas é os pode dois... contribuir
1: mais para, para uma Sim. Uh, e o Luís Carneiro, sim,
2: portuguesa. exatamente, o Luís Luís Carneiro é muito mais moderado, é um homem mais de centro, mas pronto, nunca se sabe como é uma pessoa moderada, nunca se sabe também que pactos eh, poderia fazer, okay. não é?
1: é. Mas Tiremos ao que, que
2: vamos, os dois de, os dois são Homens do partido e homens de continuidade. Só que é verdade Opa. que o Pedro Nuno Santos moderou um bocadinho destas palavras que acabamos de ouvir. Até agora, moderou temos que, bastante o seu discurso.
1: Temos que avançar, se vamos para o índice de togalidade Teresa.
2: Vamos a isso.
0: Índice oh.
1: de Tugalidade
0: e nesta sexta-feira, dia 17, eu e o Sérgio temos uma pergunta que primeiro nos divide já, a mim e a ti Sérgio, porque todos sabemos que em Portugal uma cerveja à pressão se diz, em, em algumas zonas do país, imperial. Não, fino. Exatamente, no caso do Sérgio, que está no Porto, <risos> diz fino. A minha pergunta é, porquê imperial? Porquê é que se diz imperial? Porquê é que pedimos uma imperial? De onde é que vem este nome? Olivia, Begonha
3: ah,
2: ou é difícil, Muito. é?
3: Imperial, uh, bate, teve um é porque havia
2: uma havia uma, 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 um, uma, um, uma, um, uma marca havia uma marca de cerveja de cerveja que era imperial, ou chamava-se imperial, é. ou uma máquina onde se tirava cervejas que era imperial, não sei, já mas acertaste se que uma mar... é já está havia uma. Vergonha, já está certo, havia uma marca,
0: então vamos lá. Como faria o José Hermano Saraiva? <risos> Até 1916. <risos> Existiu em Portugal uma fábrica de cerveja chamada Germânia, ficava na, na Avenida Almirante Reis e tinha uma marca, que era esta, como tu estavas a dizer, ah, e bem-vergonha. Ah, era a primeira beira. marca de cerveja de pressão, chamava-se Imperial. Era vendida em barril de madeira, servida nas tabernas, nas tascas. Só que o símbolo desta fábrica era uma águia e as letras remetiam para a Alemanha da época. Oh. Nesse ano, em 1916, Afonso Costa, que era Primeiro-Ministro, decide que Portugal entre na Primeira Guerra Mundial. Portanto, ter uma fábrica com o nome Germânia, quando o país entra numa guerra, fazia alguma comissão. E por isso, os acionistas da Germânia decidiram então mudar o nome da fábrica para Portugalia.
2: Ah, e assim okay. nasceu ainda.
0: É hoje Incrível, conhecida isso. Portugal e é por isso.
3: Eu não, não que entendo. Eu bebo tantas imperiais.
1: Já agora. <risos> já, já, já agora <risos> para acrescentar. Não, fino nem sequer. Moderação. A expressão fino nem sequer é originária do Porto. Nasceu em Coimbra e uh, diz-se fino porque a cerveja era servida em copos muito finos. Daí muito ah, a palavra ah, fino uau.
0: Obrigada. Foi o índice de, lá, de lá. qualidade. Portugal. Índice. Portugal. De
1: tu calidade! Por
0: acaso roubaste uma deixa da próxima semana, Sérgio, porque eu ia ao então fim da <risos> semana, mas não há problema. Vamos aos positivos e aos negativos desta semana. Começamos contigo, Begonha, o um negativo desta semana?
2: Pois para mim os negativos são duas coisas, uma que não se, não se está a resolver porque estamos com as crises políticas e demais, mas não se está a resolver a situação também dos médicos, a situação das ursências em Portugal, a situação dos centros de saúde, a situação da falta de médicos nos hospitais, tudo o que tenha a ver com a carreira também dentro do que são os quadros na saúde em Portugal. Portanto, continuamos com a mesma problemática. E então, devemos olhar para o que realmente importa às pessoas. E os nossos ouvintes estão fartos de tanta demora, os médicos e os enfermeiros estão fartos de estar a lutar. Por favor, façam alguma coisa. E depois, também eu estou farta agora, com tanta polarização em Espanha, continuas manifestações. A imagem que estamos a dar ao mundo desde Espanha não é a melhor, não é? Todo por uma minoria. Parece que estamos à luta todo dia, não é? E não é assim, é uma minoria. Então eu fico triste porque às vezes as imagens nas televisões não se correspondem com a totalidade da realidade. E nós, como jornalistas, temos também uma obrigação que é tentar ser objetivos. Uhum. E tu aliviou o teu negativo? Uhum.
3: O meu negativo da semana tem a ver com um certo tipo de, de jornalismo que eu admito, não é, não, não gosto. É quando tipo. os jornalistas tocam a campainha da casa do João Galamba Uh, a que não me reconhece e <risos> eu acho muito grave, sinceramente, acho muito grave mesmo Sim. Uh, e se é culpado ou não uh, a justiça irá dizer mas eu acho uma falta de respeito uh, e um certo tipo de jornalismo que é execro mesmo para o qual irei é sempre combater lá. Uh, e ainda bem que, que há outro tipo de, de jornalismo, Sérgio Costa é um dos uh, representantes, <risos> é uh, né? uh, mas uh, que é podemos ser uh, divertidos, podemos uh, rir, mas uh, eu acho que é o mínimo e não tocar a campanha de, de casa das pessoas. Muito bem.
0: Muito bem, vamos ao positivo Begonha.
2: Pois o positivo é um evento, uma entrega de premios na que estive ontem a noite da Sendal, eh, o Sendal que é um grande laboratorio, uma grande empresa que cada vez mais se transfronteriza e que fabrica vacinas, medicamentos, em Porriño, no Porriño muito perto da fronteira. Com, com Portugal, e que agora abriu há pouco, como todos sabem, uma nova fábrica em paredes de cobra em Portugal. Mas estes premios Zendal são premios de excelência de excelência às pessoas que trabalham pela ciencia. Estamos a falar de científicos e científicas, muitas mulheres, a um mais alto nível. En todo o mundo que trabalham em prol precisamente da ciencia e da luta, por exemplo, contra o cancro, contra, sim, sim. tentar combatir, por exemplo, esta doença, encontrar soluções nas terapias. Então, não só, como disse há um momento, é tudo, ou não é tudo a política, a ciência é fundamental neste momento, e claro que sim os laboratórios que tanto se enriquecem devem premiar também as pessoas que estão diariamente a lutar para que se avance na ciência. Por isso, para mim, é o melhor da semana. Ah, eu vou
3: vos contar, não, mas é que um momento mágico que eu vivia. Foi no, no sábado eu passei o dia todo na Feira do, do Cavalo, vou todos os anos na Feira do Cavalo da, da Gulegão, uh, que é um momento que eu nunca <risos> perco, porque eu adoro os cavalos e adoro as pessoas que lá estão. Uh, e uh, sempre com uma tradição, a uh, hora do almoço, vou numa taxa que é chamada o Cazaque, um, é um restaurante que fica na mata da Miranda, de Miranda, mata de Miranda, perto da terra do Mate José uhum. Mata de Miranda, perto da Zinhaga, terra do José Salamago. Bom, o almoço corre muito bem, extraordinário. Uh, como habitual neste restaurante onde vou lá todos os anos, mas depois o momento de magia vai começar, quando uh, vou simpatizar e os meus amigos, lá estávamos é, a fazer do cavalo uh, com um grupo de ribatejanos, um deles é Hugo, era fadista, cantou fado para nós, uh, inacreditavelmente de magia, e ele não é o trabalho dele, hein, e ele cantava, uh, nós passamos um momento de humanidade. Uh, arrepiante, uh, Hugo, uh, que contou o os dos seus amigos, todos falamos As nossas diferenças culturais, falávamos de Portugal, falávamos do Ribatejo, dos costumes do Ribatejo, e até, até o momento mais muito emocionante para mim, quando um homem, infelizmente esqueci-me, senhora, uh, do seu nome, uh, <risos> uh, que levou uh, no restaurante uma cana rachada uh, e começou uh, a tocar para nós a uh, cana rachada.
0: Incrível. Uh, o Ribatejo tem esse tem a...
2: Ai, ah,
3: estamos a ouvir. Exatamente. Ai, que é bom, que é bom, que é bom, que é bom. Continua. Olha. É isto, é foi um momento de magia <risos> e queria partilhar com, com vocês este dia de sábado uh, magnífico. Você imagina o que é, que é conhecer a cultura ribatejana, cana rachada, um pequeno fado uma imperial hein, com moderação. Ah, e, e, que e com tudo isso. Que comiste, Oliveira? Que comiste? Comi, 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 comi nes, nes dia era, era o menu era carne grelhada, portanto, Mas foi sobretudo nada, um momento de é comida excepcional, Mas que momento de magia! Uma mesa no Rio de Janeiro. É... O povo de Mato é de, de Miranda. Mate Miranda, mesmo. muito bem. Foi obrigada, surreal obrigado. Obrigado. maravilhoso.
0: Obrigada, Sérgio Costa, Olivia Bonamici e Begonha Para a semana estamos de volta às 10 da manhã. Foi mais um visto de fora. Bom fim de semana. Um abraço. Bom fim de semana. Obrigado. Bom fim de semana.